0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 봉독합니다 로마서 5장 12절부터 21절 끝절까지 말씀입니다 제가 봉독합니다 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 죄가 율법 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노릇하였나니 아담은 오실자의 모형이라 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳐내니라 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치길 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇 하리로다 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 21절 다 같이 압독합니다 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇 한것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라 아멘 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 또새 힘을 얻으시고 또 승리하시는 한 주간이 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘 성경의 목적은 우리를 영원한 생명에 도달하게 하려는 그런 목적이 있습니다 성경은 한 사람이 중요하다고 라 하는 것을 말씀해요 여러분 한 사람이 정말 중요하잖아요 우리는 이거 일반 사회에서도 마찬가지입니다 뭐 회사에서도 한 사람이 중요하기도 합니다 한 사람 때문에 부흥하기도 하고 또한 사람 때문에 넘어지기도 하는 거죠 가정에서도 한 사람이 중요합니다 한 사람 때문에 일어나기도 하는 거죠 여러분은 어떤 분이세요? 여러분은 살리시는 분입니까? 아니면 죽이시는 분입니까? 살리세요? 아니면 넘어뜨리시는 한 사람이십니까? 한번 대답해 보시겠어요? 대답할 때 이렇게 하셔야 됩니다 잘 모르겠어요 잘 모르겠어요 그렇죠. 때로는 일으키는 것 같은데 일으키지 못하고 있을 때가 있습니다. 한 사람이 중요해요. 한 사람이 천 명을 살리기도 하고 한 사람이 천 명을 죽이기도 합니다. 아간 아간이라고 하는 사람 한 사람 때문에 이스라엘 백성들이 어려움을 당합니다. 아이 성과의 싸움에서 수천 명이 죽습니다. 그런데 사무엘 선지자 한 사람 때문에 또그 민족이 살아나기도. 오늘 성경은 한 사람 아담과 또한분 예수 그리스도를 통해서 복음을 전해주고 있습니다 도대체 아담 그한 사람 때문에 우리에게 어떤 영향이 미쳐졌는가 또 예수 그리스도 한분 때문에 어떤 축복이 우리에게 왔는가 여러분 이두 가지가 복음의 뿌리입니다 아담을 알아야 그리스도를 알게 됩니다 왜냐하면 하나님께서 구원을 그렇게 설명해 주셨기 때문에 그렇습니다 오늘 로마서 본문 5장 12절부터 21절까지 말씀인데요 제가 요즘 로마서를 읽으면서 로마서를 계속 준비하고 있습니다 처음부터 끝까지 강의 설교를 할까 아니면 끊어지지 않게 중요한 부분을 이어서 할까 좀 이렇게 기도하면서 준비하고 있어요 그런데 그 로마서 가운데 어떤 신학자는 이렇게 얘기합니다 오늘 우리가 읽은 본문 로마서 5장 12절부터 21절까지 말씀이 로마서에서 가장 중요한 말씀이다 이렇게까지 주정을 합니다 로마서 1장도 중요해요 로마서 8장도 굉장히 중요하게 취급을 받기도 합니다 16절까지 말씀 중요해서 그런데 오늘 로마서 5장 12절부터 21절까지 말씀을 통해서 구원이라고 하는 것은 무엇인가에 대해서 설명을 하고 있습니다. 우리 교회가 다음 주에 새 생명 전도 축제를 합니다. 새 생명 축제를 하기 전에 먼저 우리 교회가 복음으로 일종의 평탄 작업이죠. 복음을 다시 한번 돌아보는 겁니다. 복음을 가지고 나를 다시 한번 돌아보는 것이고 우리 교회를 다시 한번 돌아보게 되는 겁니다. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 주님의 은혜로 말미암아 아 정말 이것이구나. 바로 이것이구나 예수님은 이런 분이구나 예수님을 믿지 않으면 죽게 되는구나 여러분 정확하게 오늘 말씀을 통해서 이것을 발견하셔서 거듭남의 체험에 있기를 주의 이름으로 주관합니다 아멘 특히 부탁드리고 싶은 것이 있어요 이성적이신 분이 있고요 논리적이신 분이 있습니다 뭐 이렇게 통계적으로 보면 여성보다도 남성들이 더 논리적이고 이성적이라고 그러는데 꼭 그렇지만은 아닌 것 같아요 그런데 논리가 있어요. 이성적으로 그런 분들은 특히 선입견이 있어가지고 이 복음이라고 하는 것이 그것 때문에 좀 이렇게 걸림돌이 되기도 합니다. 그런데 오늘 다시 한번 복음을 재정립하는 귀하고 복된 시간이 되기를 바랍니다. 12절 말씀 보시겠어요. 자, 오늘 말씀을 좀 읽으면서 해야 하는데요. 하여튼 이 복음에 대한 아주 중요한 부분인데 대도리기면좀 이렇게 핵심적인 것만 좀 요약해서 말씀을 드리도록 합니다 12절 말씀 보시겠어요? 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어와요 이한 사람이 누구냐면 아담입니다 그러니까 아담 한 사람 때문에 죄가 세상에 들어왔다는 것이에요 그런데 죄로 말미암아 뭐까지 왔냐면 은 사망이 들어왔나니 그한 그러니까 사람 때문에 아담 한 사람 때문에 죄가 들어왔고 죄의 결과로 사망까지 세상에 들어오게 되었다 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 자, 12절 말씀을 정리하면 이겁니다 한번 보여주시면요 여기 인간 역사의 타락의 단계가 나옵니다 첫 번째, 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다 이게 성경의 논리입니다 두 번째로 죄로 말미암아 death, 사망이 들어왔어요 그러므로 모든 사람이 죄를 지어서 사망이 모든 사람에게 이르게 자 여러분 이 말씀을 믿지 않아도 모든 사람이 세상의 모든 사람들을 죽는다라고 하는 것을 압니다 그런데 이 세상의 어떤 철학과 논리로도 이 죽음의 이유에 대해서 설명하지 못하는 거죠 그런데 성경은 분명히 그 죽음의 이유를 설명하고 있습니다 죄로 말미암아 사망 죽음이 왔다는 것을 말씀하고 있습니다 자 여러분 성경이 보여주는 것은 우리 모든 사람들의 마지막은 뭐냐면 죽음이라는 겁니다 사망이라는 거예요 또한 가지 보여주고 있는 것이 뭐냐면 그것이 왜 왔느냐라고 하는 겁니다 여러분 좀 들어보셨을 거예요 독일의 아주 탁월한 그 교수님이 아주 졸업하는 학생을 향해서 질문을 던집니다 수제 학생이에요 자네는 학교를 졸업하면 뭐 무엇을 할 것인가 무엇을 하나 예, 저는 어느 어느 회사에 어, 들어가기로 결정이 됐습니다 그 다음부터 이 교수님이 한마디를 계속해서 연이어 던집니다 그것은 뭐냐면 그리고, 그리고, and 독일어로 unt, unt, unt 회사에 들어간 다음에 뭐할 것인가? 예, 결혼해야죠, unt 아기 낳아야죠, unt 승진해야죠, unt 보스가 돼야죠, 사장이 돼야죠, 은트 손주도 봐야죠, 은트 그리고 그 다음에 그리고 다음에 결국 죽겠죠라고 대답을 합니다. 자, 이 교수님이 마지막으로 뭐라고 말씀하냐면 자네는 죽음에 대해서 준비가 되었는가 이렇게 질문을 합니다. 우리 세상의 모든 사람들은 죽음을 맞이한다라고 하는 것을 다 압니다. 그런데 놀라운 사실은. 죽음을 준비하지 않아요 성경은 모든 사람들의 마지막은 똑같다고 이야기를 합니다 그래서 로마서 5장 12절부터 14절까지 말씀을 한 문장으로 정리하면 모든 사람의 마지막 자리는 어디이냐라고 하는 겁니다 이것이 오늘 첫 번째 주제예요 모든 인류의 마지막 자리는 어디인가? 여러분 어디예요? 마지막 자리는 불행하지만 무덤이라고 하는 겁니다 마지막 자리가 어디예요? 물으신다면 여러분 우리는 대답하기 싫어해요 알지만 대답하기 싫어합니다 왜 그러느냐? 라는 거예요 성경은 이렇게 말합니다 창세기 2장 16절, 17절 말씀 보시면 은 하나님께서 아담과 하와에게넌선악과를 동산에 있는 각종 모든 열매, 실과는다 먹을 수 있어 그런데 17절에 보면 선악을 알게 하는 나무는 절대로 따먹지 말라, 너가 그것을 따먹는 날에는 You will surely die, 너는 죽을 것이다 이렇게 합니다 그렇게 말씀하세요 그런데 따먹어요 그 죽음을 경험하게 됩니다 그럼 이렇게 따질 수 있어요? 왜 하나님은 선악과를 만드셔서? 왜 우리로 하여금? 죄를 짓게 하는 거 인간으로 하여금 여러분 이거는 뭐와 같으냐면 여러분 중력의 법칙이 있어요 만유인력의 법칙, 중력의 법칙이 있어요 이것을 가지고 따지는 것과 똑같아요 중력의 법칙이 왜 있어요? 라고 따지는 것과 똑같다는 겁니다 그렇다면 두 가지 반응이 있어요 그 법칙을 따라가든지 아니면 그것을 무시해 버리든지 여러분 중력의 법칙을 무시하는 사람은요 여러분 10층에서 연습하면 안 됩니다 10층에서 연습하지 마세요 여러분 2층 에서 정도에서 연습을 하면 요 떨어져 보세요 그러면 다치죠 뭐 다리가 부러질 수도 있습니다 그러면 깨닫죠 아... 이렇게 중력의 법칙이라고 하는 이 룰을 내가 따라가야 되겠구나 하는 것을 깨닫게 됩니다 여러분 이것은 우리가 선택할 수 없는 겁니다 중력의 법칙이라고 하는 것은 많은 사람들이 아담이 범죄해서 사망이 왔다라고 하는 것 이것을 왜 인정하고 싶지 않으냐면 은 이것을 우리가 요 신화 정도로만 이해하는 겁니다 하나님을 못 믿는 사람들이 요 하나님을 왜 믿지 못하냐면 성경의 권위를 인정하지 않기 때문에 그래요 여러분 우리 대한민국의 조상이 누구입니까? 물어보면 단군이라고 많은 사람들이 얘기를 할 겁니다 단군이 누구예요? 이게 곰의 아들입니다 여러분 한국 사람들에게 우리는 곰의 아들이에요 당신은 곰의 아들이라고 얘기하면 여러분 믿겠어요? 왜 믿지 않습니까? 이거는 신화라고 받아들이는 거예요 이건 전설입니다 그런데 성경을 전설처럼 믿는데 어떻게 믿음이 생기겠어요? 이스라엘 백스 이스라엘의 신화 정도로 이 성경을 믿으면 는믿 절대로 믿음이 생기지 않습니다 하나님이 말씀하셨어요 그것을 먹는 날에는 정령 죽으리라 사탄은 뭐라 그래요? 죽지 않는다 여러분 진리는 하나밖에 없는 겁니다 왜 많은 사람들이 우리가 죄 때문에 죽는다라고 하는 것을 믿지 못하는가? 성경의 권위를 인정하지 않기 때문에 그래요 여러분 이 세상에 많은 사람들이 많은 똑똑한 철학자들은요 성경의 권위를 인정하지 않아요 세계 경제가 지금 어렵다 그래요 세계 경제가 뭐 위기에 빠졌다 그래요 뭐 올해보다 내년이더뭐 어렵다고 이 얘기를 합니다 우리는 어떻게 살 것인가 우리는 생각하죠 어떻게 해야 경제가 회복될 것인가 저는요 살 길은 하나밖에 없다고 믿습니다 우리가 살 길은 경제가 아니에요. 우리가 살 길은 하나님께 있다는 것입니다. 이 세상에 하나님이 들어와야 돼요. 이 시대에 이 시대가 하나님께로 돌아가야 된다는 것입니다. 하나님을 인정해야 돼요. 하나님을 다시 찾아야 한다는 겁니다. 거기에 살 길이 있는 거예요. 하나님의 원인이에요. 세계 역사는 하나님은 세계 역사를 아무렇게나 하실 수 있는 분입니다. 노아시대때에 모든 사람을 다 멸하실 수 있는 하나님이세요. 소돔과 고모라에 불을 내리실 수 있는 하나님이세요 로마 폼페이에 지진을 일으키실 수 있는 하나님이세요 그 외에도 지금까지 하나님의 수없이 많은 경고를 역사 가운데 해오셨어요 많은 사람들이 하나님께서 아담 한 사람의 죄 때문에 우리에게 죽음을 주셨다라고 하는 거 죽음이 왔다라고 하는 거 믿지 못합니다 이것을 못 믿으면 믿지 못하면 구원이 없습니다 왜냐하면 구원이 필요하지 않기 때문에 그런 거예요 세상에 수많은 철학자들이 또는 철학의 그룹들이 있습니다 여기저기에 뭐 영미 그룹도 있고요 자기 논리로 이 죽음을 구, 극복하려고 많은 노력을 했어요 쇼펜하어 니체, 뭐 사이트 수없이 많은 철학자들도 죽음을 극복하려고 노력했지만 은 결국 그들이 죽을 때 남는 것은 두려움 밖에 없었습니다 왜 그런지 아세요 여러분? 왜 죽음 때문에 우리가 두려워하는가? 죽음 이후에 대한 진리가 없기 때문에 그런 겁니다 그렇기 때문에 두려운 거죠 성경은 진리를 모르면 두렵다고 말합니다 오늘 성경에 보면 한 사람 때문에 죄가 들어왔다고 말해요 자 이것을 이해시키기 위해서 그죄 때문에 죽음이 왔는데 14절 을 다시 한번 보시면요 14절 다시 한번 보시면 뒷부분에 사망이 왕노릇했어요 사망이 왕노릇했고 그 다음에 두 번째로 아담은 오실자의 모형이라 아담은 오실 자가 누구냐면 그리스도입니다. 그리스도의 모형이다. 모형은 영어로 번 패턴이라고 나와요. 패턴이에요. 오실 분의, 아담은 오실 분의 모형, 예수 그리스도가 오실 분인데, 아담은 동일한 패턴을 가지고, 예수님과 아담은 동일한 패턴을 가지고 있다는 겁니다. 이게 굉장히 중요해요. 그러니까 아담 한 사람으로 말면 아마 사망이 우리에게 왔어요. 왕노르트에서 왕노르시라고 하는 것은 지배를 당한다는 겁니다. 사망이 왕노릇한 것 같이 그러니까 예수, 그리스도도 뭔가 똑같이 이런 원리 패턴을 가지고 우리에게서 왕노릇 하신다라고 하는 것자이 원리가 뭐냐? 이 원리를 이것을 깨닫는 것이 복음의 비밀을 깨닫는 겁니다 그래서 아담과 예수님은 똑같은 모형을 가지고 있어요 그 패턴이 뭐냐 하는 겁니다 이것을 이해하기 위해서 우리는 성경을 주의 깊게 보아야 합니다 아담으로부터 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 않았어요 우리는 그런데 그런 사람들에게도 뭐가 임해요? 사망이 임합니다 이게 무슨 얘기예요? 아담 같은 죄를 짓지 않는 사람도 죽는다는 겁니다 죄 이게 무슨 얘기냐면 죄에 대한 결과가 우리에게 있다는 거죠 질문을 드려볼까요? 여러분 죄를 지어서 죄인입니까? 죄인으로 태어났기 때문에 죄인입니까? 대답하기 어려우세요 죄를 지었기 때문에 죄인이에요 죄인으로 태어났기 때문에 죄인입니까? 우리는 고백해요 알아요 죄인으로 태어났다는 것을 알아요 왜 우리가 죄인으로 태어나요? 아담의 후손이기 때문에 그렇습니다 이걸 원죄라고 이야기해요 그런데 이것은 예수 믿지 않는 사람들은 긍정하기가 어려운 겁니다 그러니까 예수 안 믿는 사람에게 너가 죄를 지어서 죄인이야 그러면 어느 정도 이해가 되죠 그런데 아담의 죄 때문에 우리가 죄인이야 이렇게 이야기를 하면요 과연 몇 사람이나 받아들일까요? 너의 죄 때문에 죽는 거야 그러면 조금 이해는 하겠죠 아담의 죄 때문에 그런데 우리가 죽는 거야 그럼 받아들이지 못하는 겁니다 그런데 성경은 너의 죄 때문에 죽는 거야 이렇게 말하지 않습니다 성경은 우리가 죽을 존재로 태어났다는 것입니다 그래서 우리가 복음을 전할 때 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그 말씀을 전하잖아요 여러분 제가 개인적으로 하나님을 믿지 않는 사람에게. 너 아담이, 아담이 죄를 졌기 때문에 너 죄인으로 태어난 거야. 당신 죄인으로 태어난 거야. 그러면요. 머리를 푸여서 그도저 이거는 어그리하지 못할 겁니다. 동의하지 못하는 거죠. 그런데 이렇게 말할 수 있어요. 너 죄졌지? 너 속으로 죄를 졌지? 그러면요. 자기를 돌아보니까 어떻게 알았어? 어떻게 알았어? 그렇게 얘기할 수 있죠. 그죄 때문에 죽는 거야? 그러면 어느 정도 뭐 이해가 될지는 모르겠어요. 그런데 성경은 거기까지 말하고 있지 않아요 아담 때문에 죄가 들어왔어요 아담 때문에 사망이 들어갔다고 이야기를 합니다 저는 아담의 죄를 우리는 가져보지도 않았어요 그런데 성경은 이게 맞다는 겁니다 괴롭죠 힘들어요 답답해 어떤 분은 너무 답답하다 그래요 여러분 성경은 때로는 우리를 답답하게 만듭니다 하나님은 아담으로부터 죄가 왔다 그러는데 우리는 아담처럼 선악과를 따먹느냐 따먹지 않느냐 그것을 선택할 기회도 우리에게 주시지 않았어요 여러분 제가 사람들에게 아담 때문에 우리는 다 죽어요 그렇게 이야기를 해요 그러면은 아담 때문에 우리는 다 죽어요 그렇게 말하는 사람이 세상에 나아가서요 교회 안에서 세상에 나아가서 아담의 죄 때문에 죽어요 그러면 제가 정신이 나간 사람입니까? 아니면 그것을 받아들이지 않고 믿지 않는 사람이 정신 나간 사람이에요 세상에서는 아담의 죄 때문에 우리가 죽어요 그러면 그렇게 말하는 사람이 정신 나간 사람이죠 어떤 분이요 구원이 흔들린대 정말 구원 받았는지 고민이 된대요 예쪽 복음을 설명하면 그러면 저는, 저는 속으로 할렐루야 하고 외칩니다 왜 할렐루야 왜냐하면 고민해야 돼요 고민이라는 단어를 저는 좋아하지 않지만 정말 돌아봐야 돼요 숙고해야 하는 겁니다 내가 예수님을 진짜 믿고 있는지 고민해야 합니다 왜냐하면 복음의 비밀이에요 내가 정말 복음의 비밀을 알고 믿는지 그렇지 않은지돌아보아야 합니다 복음은 나를 절대로 그냥 내버려 두지 않아요 복음은 나를 변화시킨다는 겁니다 우리는 그 복음을 믿는 거예요 복음이 내 안에 들어오면 내 인생을 변화시킵니다 우리는 내 인생을 완전히 변화시키는 그 예수님을 믿는 거예요 아무것도 역사하지 않는 하나님을 믿어서는 구원이 없겠죠 오늘 성경은 아담 때문에 죽음이 왔다는 것을 말합니다 좀더 이해가 안 되게 말씀드릴까요? 아담이 죄를 지었을 때 우리가 내가 죄를 지었다는 겁니다 여러분 세상의 논리로는 이해가 되지 않아요 여러분 내가 아담이 죄를 지었는데 내가 죄를 지었다고 라 하는 것이 이해가 되겠습니까? 한번 제가 세상의 논리로 한번 풀어볼게요 내가 죄를 지어서 심판받는 것 내가 잘못했기 때문에 심판받는 것 이것은 내가 이해를 하는데 어떻게 아담의 죄가 나에게 왔어? 이해하지 못하는 사람에게 오늘도 그런 분이 계시나요? 제가 좀 물어볼게요 여러분, 영아 베이비가 태어났어요 두달 만에 안 믿는 사람에게 물어보는 겁니다 죄값이 죽음이래요? 자 영아가 태어나서 두달 만에 죽었습니다 이 아이가 자기의 행동 때문에 죽었습니까? 자기의 죄 때문에 죽은 건가요? 행동으로 죄를 지었어요? 안 지었어요? 세상의 원리로, 세상의, 세상 사람들의 생각으로. 태어난 지두달 만에 죽었습니다. 그 아기의 행동 때문에 죄를 어, 짓고 그 죽음이 온 겁니까? 아니면 자기 뭐 손으로 아기가 두 달밖에 안된 아기가 뭐 엄마를 때렸어요? 아니면 자기 그 아기가 생각으로 뭐 죄를 지었어요? 생각으로 미워하든지, 생각으로 뭐 가늠하는 생각을 좀 했어요? 생각으로 죄를 지었어요? 안 지었어요? 그럼 죄가 있어요 없어요? 세상의 논리로 보면 죄가 없는 겁니다 그런데 그 애가 아이가 왜 죽어요? 그 아이가 왜 죽느냐고요 여러분 지금 세상은요 심각한 논리의 모순에 빠져 있습니다 아이가 죽는 거는요 죄가 없어도 죽는 겁니다 성경은 말해요 태어나서 일주일도 안 돼서 죽을 수도 있다고 말합니다 왜냐하면 그도 아담의 영향 아래에 있기 때문에 그런 거죠 자 그렇다면 왜한 사람 아담 때문에 그 죄가 우리에게 영향을 미칠까요? 여러분 죄인으로 태어나서 죽지만 이것을 넘어서서 성경은 말합니다 또 하나 중요한 것이 있어요 아담이 죄를 지을 때그 책임이 우리에게 성경적인 표현으로 전가가 된다는 겁니다 전달이 되었어요 옮겨졌다는 겁니다 오늘 성경이 말하는 것은 뭐냐면 아담을 통해서 그리스도를 설명하는 거예요 이거 패턴이라고 그랬죠? 모형이라고 그랬습니다 이거예요 아담 한 사람 때문에 그 아담의 죄의 책임을 모든 인류에게 물으신 겁니다 아담의 죄의 책임이 베이비 영아에게도 전가가 되는 거죠 이걸 전가라고 그래 옮겨지는 겁니다 그그 아이가 죄를 지어서 심판받는 게 아니라 그 죄의 책임 때문에 하나님께서 전가를 시킨 거죠 모든 인류의 후손에게 안 믿는 사람이냐 이런 얘기를 하면은 어쩌 어떻게 그런 일이 있을 수 있어? 이렇게 이야기를 합니다 왜 그런지 아십니까? 여러분, 아담은 오실자의 모형이에요 오실자의 패턴을 가지고 오는 겁니다 자, 보세요 하나님을 믿지 않는 사람들이 내죄 때문에, 나의 죄 때문에 죽는 것을 이해해요 그런데 다른 사람의 죄 때문에 내가 죽는 거? 이것을 이해하지 못해요 그런데 성경은 이것을 말합니다 왜 이것을 말하냐면 만약에 우리가 구원 받는 것이 내 행위로 받는 겁니까? 아니면 믿음으로 의롭다 함을 받는 걸까요? 예수님을 믿음으로 말미암아잘 보세요 내 죄에 있어서는 내가 책임질 준비가 되어 있는데 아담의 죄 때문에 오는 그 죄의 책임, 죄의 심판은 내가 이것은 나에게 너무나도 억울해 이렇게 말한다고 한다면 예수님의 죽으심 때문에 내가 산다라고 하는 것 똑같이 억울한 일이 되어버리는 겁니다 이해가 되시나요? 내가 예수님이 예수님께서 나를 대신해서 죽으신 그 구원을 받아들일 수 있다라고 하는 그 사실은 이 사람의 죄 때문에 그 아담의 죄 때문에 내가 죽게 된 것을 받아들이게 된다면 이것은 이해가 되는 겁니다 똑같은 패턴이라는 거예요 모형이라고 하는 겁니다 만약에 내죄 때문에 내죄 때문에 죽어야 된다는 거 하는 것 이것만을 내가 인정을 한다면 나는 절대로 예수님 때문에 구원 받는 것 이것을 인정할 수가 없는 겁니다 내가 잘해야 구원받는 논리가 성립이 되는 거죠 여러분 오늘 우리 교회 오신 분들에게 말씀드리고 싶은 것은 이거예요 우리의 생각으로, 내 생각으로 다른 사람들이 쉽게 믿을 수 있도록 복음을 바꿔버리면 안 된다는 겁니다 그래 그래 우리는 아담의 죄에 영향받지 않아 그런 신화야 신화 너의 죄 때문에 죽는 거야. 나의 죄 때문에 죽는 거야. 이렇게 얘기하면 복음을 바꾸어 버리는 겁니다. 성경은 아담의 죄의 책임이 우리에게 전가가 되었어요. 구약 시대 때 전가 시키는 건 이미 성경에 나오죠. 짐승에게 안수를 하잖아요. 제사장이 그때 죄가 전가가 되는 겁니다. 이 전가의 신학은 이 구원에 대해서 굉장히 중요합니다. 복음에 대해서 장, 장차 오실 예수님의 모형이에요. 패턴이라고 하는 겁니다. 그러니까 내가 나의 죄에 대한 책임을 아담 때문에 내가 물음을 당하는 것처럼 하나님은 우리가 그 죽음 아래에 있는 우리를 위해서 예수님을 이 땅에 보내주시사 그 예수님을 우리가 믿게 될때 우리의 죄의 책임이 그분에게 옮겨지는 이 구원의 방법이에요 이 놀라운 구원의 방법을 하나님께서 우리에게 주셨다고 라 하는 겁니다 그렇기 때문에 예수님을 믿는 것은요 기적 중에 기적입니다 그런데 여러분 한 사람 때문에 오는 죄의 영향력이 큰가 아니면 예수님 때문에 구원이 온 인류에게 미치는 그 예수님의 영향력이 큰가 여러분 예수님의 영향력이 클 줄로 믿습니다 아멘 죄의 영향력보다도 예수의 영향력이 크다라고 하는 것 이것이 복음입니다 그러면 첫 아담과 마지막 아담의 차이는 무엇일까요? 첫 아담은 우리에게 죽음을 주었어요 마지막 아담 예수 그리스도는 우리에게 생명을 주신 겁니다 그래서 오늘 본문의 말씀 5장 17절 보시겠어요 17절 보시면 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이그한 사람을 통하여 왕노릇하였은지 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받은 자들은 한번 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다 우리가 믿기 전에는 무엇이 나에게서 왕노릇했어요? 죽음이 왕노릇한 거예요 우리는 죽음으로 가는 겁니다 근데 예수님을 믿으면 무엇이 왕노릇합니까? 생명이 왕노릇하는 줄로 믿습니다 아멘 내가 예수님을 믿었으면 내 안에서 하나님의 영원한 생명이 역사하는 것을 믿습니다 그렇기 때문에 두 번째 주시는 메시지 복음은 하나님 아담 안에서 죽었던 자가 예수 그리스도 안에서 영원히 살게 되었다는 겁니다 여러분 믿으십니까? 아멘 아담 안에서 죽은 거예요 우리는 아담의 후손 때문에 아담 때문에 죽은 겁니다 그런데 예수님 때문에 산 것이야 이게 복음입니다 여러분 제가 말씀드리는 것은 뭐냐면 예수님은 우리의 인생을 뒤집으신 거예요 완전히 업다운 시키신 겁니다 뒤집으셨어요 구원은 뭐냐면 죽을 사람이 살게 된 거예요 인생의 역전승을 주신 겁니다 이제 결론을 맺습니다 뭐가 복음이냐면 제가 질문을 하나 드릴게요 우리가 얻은 구원은 우리가 아직 죄인되었을 때의 죄값을 치러주신 그런 구원이냐? 아니면 구원은 거룩해진 다음에 주시는 구원이냐? 여러분 거룩해진 다음에 얻는 구원이라고 한다면 여러분 우린 너무 억울하잖아요 착하게 살지 않았는데 어떻게 구원을 받아요? 그러니까 죄값을 예수님께서 치러주시는 구원이라고 한다면요 착하게도 안 살았는데 어떻게 구원을 받아요? 여러분 세상의 논리는요 억울한 겁니다 내가 잘 살아서 구원 받아야지 내가 의롭게 살아야 살아서 구원 받아야지 그런데 성경은 죄인 되었는데 구원해 주시는 겁니다 누구 때문에? 예수 그리스도 때문에 그렇다면 우리의 구원이 지켜지는 것이 내가 성화되어서 내가 거룩해져서그 구원이 지켜지는 걸까요? 아니면 예수님 때문에 내 구원이 지켜지는 것일까요? 여러분 이게 구원의 기초입니다 여러분 이게 흔들리니까 자꾸만 흔들리는 겁니다 내 구원이 지켜지는 것은 예수님 때문이에요 내 행위 때문입니까? 예수님 때문이죠 그렇다면 여러분 우리가 사업을 하다가 이런 예를 들수 있어요 어려워서 50만 불 정도가 손해를 봤어요 그런데 어떤 한 사람이 50만 불을 주는 겁니다 빌려주는 게 아니라 그냥 주는 거예요 좋겠어요 안 좋겠어요? 좋죠 자 50만 불을 받은 사람은 인생 망가졌다가 다시 일어난 겁니다 그 무료로 그냥 준 사람에 대해서 평생 어떤 마음을 가질까요? 1번 다시는 그를 기억하지 않는다 그럴 수 있을까요? 내가 또 죄를 지으면 그리고 또 내가 또 어, 저기, 무너지며 망하면 50만불을 또 주겠지 그래서 또 일부러 망한다? 그러지 않겠죠 마지막 세 번째 평생 감사한다 뭐겠어요? 평생 감, 감사하면서 살지 않겠어요 왜냐하면 그만큼 주셨기 때문에 여러분 우리 죽을 사람을 살려주셨다라고 하는 거 여러분 성경은 지금 이야기를 하는 겁니다 복음이라고 하는 것은 죽을 자를 살려주신 거예요 죽을 자 단지 병든 자를 살려주는 정도가 아니라 지옥에 갈 사람, 심판당할 사람 멸망당할 사람 형벌에 들어갈 자를 천국으로 인도해 주신 겁니다 구원이라고 하는 것 그렇다면 우리는 그분에게 어떻게 해야 할까요? 복음을 정말로 믿는다면 여러분 복음을 믿는다면 내 생에 역사가 나타나지 않겠어요. 실패했을 때 절망하지 않겠죠. 왜냐하면 나를 일으켜 주실 그분을 내가 믿기 때문에, 나를 다시 살려주실 그분을 믿기 때문에 그런 거죠. 자녀가 먼저 떠난 분이 계세요. 저는 감정적으로, 감정적으로는 정말 마음이 아파요. 그런데 우리는 감정적으로만 말하지 않습니다. 왜냐하면 복음이 있기 때문에 그래요. 자녀가 떠나서 맨날 울고만 지내지 마세요 우리는 슬퍼요 아파요 그러나 우리에게는 복음이 있어요 우리는 천국 갈 사람들입니다 자녀가 죽었다고 먼저 죽었다고 해서 감정에 붙들려서 살게 된다면 여러분 복음을 적용하면서 사는 것이 아니죠 그 사람과 같이 울고 싶지만 그 사람과 같이 울지만 복음이라고 하는 것은 일어나라는 거예요 너의 복음은 무엇이냐? 너의 삶 속에 적용하고 있는 그 복음은 무엇인가? 너가 절망하고만 있을 것인가? 그래서 오늘 마지막 결론은 내 인생의 주인은 누구인가? 라고 하는 겁니다 내 인생의 주인은 누구인가? 여러분 아무리 절망에 빠져도 우리에게는 뭐가 있어요? 복음이라고 하는 것이 있어요 사방으로 우겨쌈을 당한다 할지라도 우리가 넘어지지 않는 것은 흔들릴 지연적 넘어지지 않는 것은 우리에게 뭐가 있기 때문에 그 감정을 초월하는 복음이 있기 때문에 그래요 죄의 책임이 우리에게 있어서 흔들릴 지언정 그러나 다시 우리에게 우리의 죄 때문에 사망 가운데 있는 우리들을 믿음으로 말미암아 구원시켜주신 그 예수 그리스도께서 우리에게 오셨기 때문에 그 믿는 자에게는 다시 살아나는 역사가 우리에게 있는 겁니다. 이것이 복음이에요. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 아무리 어려운 환경 가운데 주님을 바라보십시오. 주님은 우리를 넉넉하게 다시 일켜주시는 분이시고 세워주시는 분이신줄로 믿습니다 아멘 두 번째로 이 예수님을 전하세요 복음을 전하는 겁니다 그래야 우리가 같이 살아가게 되는 것이고 하나님의 나라가 확장되는 것입니다 저와 여러분의 마음 속에 사망의 죄가 왕노릇하는 것이 아니라 예수 그리스도의 복음이 왕누릇하셔서 승리하시는 저와 여러분 다 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘 우리 같이 기도합니다 세상으로 나아가기 전에 오늘 예배 오신 분들 가운데 예수님을 믿으면서도 감정과 절망과 두려움에 사로잡혀서 세상에서 그 믿음 없는 자처럼 사는 모습을 발견하신 분이 계시다면 오늘 하나님 앞에 오늘 기도할 때 하나님 복음의 능력을 회복시켜 주옵소서 실패가 와도 하나님 낙심하지 않게 하여 주옵소서 사방으로 우겨쌈을 당한다 할지라도 하나님 그게 끝이 아니라고 하나님 말씀하시는데 우리에게 예수 그리스도가 있기 때문입니다 이 시간에 기도할 때 하나님 복음을 적용하며 살아가게 하여 주옵소서 영생을 가졌다고 말만 하지 말고 예수님이 역사하신다는 것을 믿고 어떤 문제 앞에서도 나를 사망에서 생명으로 옮겨주셔서 날 기꺼이 살게 해주실 것을 믿습니다 하나님 믿음 없는 자처럼 살지 않게 하여 주시고 복음을 가진 자로 하늘에 속한 자로 살게 하여 주시옵소서 이 시간에 우리 다 같이 합심해서 기도하겠습니다